0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina.
1: Da sind wir auch schon wieder. Eine wunderschöne neue Folge, neues Glück. Ein wunderschön was? Abend, Nachmittag. Ich komme immer darauf an, Morgen. wann die Leute unseren Podcast hören.
0: Mhm. Was denkst du, wann die den hören? Mhm,
1: irgendwie so tagsüber vielleicht so beim Joggen, Gassi Autofahren. Gehen. Ich glaube, Gassi gehen. Ja. Oder? <lacht> ja, Wenn man gut. alleine Gassi geht, würde ich den hören. Ja. Das ist eine gute Inspiration, ne? Und da ist die Folge ja bombenfest, sitzt da 100.000 <lacht> 100 Prozent drauf, so Gassi gehen. Das passt das, eigentlich heute, das stimmt. ne? stimmt. Wie geht's dir denn heute? Naja, ich bin so, ach, was muss ich sagen, mir geht's eigentlich total gut. Ich, ja? Ja, jetzt guck mal, jetzt, jetzt, Samstag wird ja die Folge ausgestrahlt, die erste
0: Folge. Ist ja auch Dschungelcamp-Finale. Sind wir da eigentlich noch dabei? Nee, ne? Ach, geht so. Ich, ich gucke immer nur so kleine Sequenzen, aber so wirklich. Also richtig so on fire bin ich nicht mehr dieses Jahr. Ich hatte ja gestern das Gefühl, du warst ein bisschen enttäuscht. Gestern waren ja die Dschungelcamp-Gewinner der letzten mhm. Jahre und eure Staffel ist ja komplett raus. Ja. Wegen dies, dem Wendler ja. und wegen der Melanie Müller, glaube ich. Ja. Die Melanie Müller äh, hat irgendeinen Rechtsskandal. Der Wendler hat eins gehalten. Auch auch ein <lacht> Ich weiß, ja, stimmt, auch ein Rechtsskandal. Ja. Aber anderes rechts. Also irgendwie, eure Staffel ist im Erdboden versunken. Zack, so schnell wirst du gecancelt. Das
1: war's. Wäre schön gewesen, hätten wir ein paar Perlen, hätten wir ja schon zeigen können. Aber zwischen den ganzen Dschungelköniginnen und Dschungelkönigen, da jetzt die Melanie zu sitzen, sitzen zu haben, ja, das wollte RTL nicht. Naja, glaube ich, geht der Melanie an ihrer Pobacke vorbei. Meinst du? Die hatte doch da hinten, was habe sie da drauf? Ich dran, das Sandmännchen.
0: Das Sandmännchen. das Sandmännchen. Und da stand schöne Grüße aus dem Osten, glaube ich. <lacht> <lacht> Süß, ne? Ja. Ach, Ach, Ganzer Liebe. Künstlerisch, sehr, sehr wertvoll. Aber dir geht's gut, ja, das freut mich. Mhm. Schön. ich bin ja Wie geht's gerade denn dir? Ach, ich danke, dass du mich fragst. <lacht> ja. Ich habe lange drauf gewartet, weil ich wollte drüber sprechen. Ähm, ja, ich weiß nicht, es war viel die letzten Wochen. Ich merke einfach, es war viel. Diese Petition, das hat schon was mit mir gemacht. Ne?
1: Ja stimmt, müssen wir nicht eigentlich noch erzählen, wie das ausgegangen ist mit der Petition, weil in der letzten Folge waren wir ja einen Tag bevor es losging und wir haben ja gewonnen. Die Petition hat ja durchgeschlagen. Ja, wir und viele
0: andere haben gewonnen. Ja. Also der, der, Tierschutz, der Tierschutz in ganz Deutschland hat eigentlich gewonnen, weil es war mal ein schönes Zeichen von der Politik. Ja, man kann auch zurückrudern,
1: das Gesicht bewahren und die Rasseliste wieder dahin verschwinden lassen, wo sie hingehört. Ja,
0: was heißt das Gesicht bewahren? Ne? Ich glaube, es geht einfach darum, dass ich es einfach ein ganz tolles demokratisches Zeichen fand, dass unsere Politiker uns gehört haben, uns gesehen haben und auch auf uns reagiert haben und ihr und, Gesicht bewahrt haben. Naja, das ist für die schon auch krass
1: ja. gewesen. Ich meine, was zu entscheiden und dann wieder zurückzunehmen. Da sagen ja viele: Guck mal, die haben kein Rückgrat.
0: Aber ich finde gerade das hat ja Rückgrat.
1: Ja, ich fand super.
0: Also ich habe den Glauben an unsere Politik dadurch wieder gewonnen und ich hoffe, es geht vielen anderen auch so. Ja. Definitiv. Aber ich merke einfach, das hängt mir nach. Ich hänge in den Seilen so ein bisschen. Ich bin morgens totenmüde. Ich muss irgendwie wieder ein bisschen back on track kommen. Und ich finde, es hat auch was mit einem gemacht, psychisch, dass jetzt unsere Hunde hier als gefährlich gelten oh. sollten. Doch, das hat was mit mir gemacht und ich frage mich, wie geht es so vielen anderen Leuten in Deutschland mit Listenhunden, wo das einfach auch noch der Fall ist mit den Rasselisten. Ich merke einfach, das hat was mit mir gemacht. Und auch andere mit Listenhunden, die ich kenne, die haben auch gesagt, mit ihnen hat das was gemacht. Ihr Hund nie was gewesen, jetzt trauen sie sich nicht mal mehr, den vom Bäcker anzubinden, weil sie das Angst haben, dass andere <lacht> Leute denken, der ist gefährlich und dann gehen sie lieber nach Hause und holen sich kein Brot mehr vom Bäcker, weil sie denken, oh, ich möchte ja niemanden belästigen. Das machen Rasselisten eben auch mit einem.
1: Dann sollen die sich Kuchen holen beim Bäcker. <lacht> du, aber, aber apropos anbinden vor dem Geschäft, man sollte seine Hunde auch nicht vor dem Geschäft anbinden. Ja, gut, wenn du mal vor in den Bäcker gehst und den Hund dann Boah, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe man auch schon mal richtig vom Supi angebunden und habe dann aber so eine Oma gefragt, ob sie nicht aufpasst, mhm. solange wie ich drinne bin und hat die auch gemacht. Und die ist dann weggelaufen. Du, du bist ja dann
0: schnell <lacht> hinterhergerannt und der Gizmo saß oh auf ihrem
1: Roller. Die hat das mit dem Gizmo so gemacht. Ach, schön. Ich habe allerdings den Gismo auch schon mal beim DM vergessen. Das muss ich auch gestehen. Da habe ich einen MDM Bist angewunden? du sicher, dass du das hier erzählst? Ja, das und dann bin ich nach Hause gegangen. <lacht> dann habe ich mir vor der Haustür gedacht, also irgendwas stimmt nicht.
0: Ich war, irgendwas ist anders. Und dann ist mir eingefallen, stimmt, der Gizmo war ich ja finde, Das dabei. ist ungefähr die schlimmste Rabenelterngeschichte Raben deines Lebens und ich hätte sie ja. hier nicht erzählt, aber Doch. du hast es jetzt entschieden, das ja. zu tun. Ich muss aber auch zu deiner mhm. ähm, Verteidigung sagen, du wohnst ja jetzt seit drei Jahren in Cuxhaven und gestern ist mir aufgefallen, dass du selbst in drei Jahren nicht die Gassige-Strecken mhm. kennst, den Weg mit dem Auto dorthin zu denen wir wirklich seit drei Jahren auch regelmäßig fahren und du mich gestern gefragt hast, wie wir da hinkommen. Also das hat mich schon sehr irritiert. Du hast gesagt, bist du etwa dement? Und da habe ich mich richtig aufgeregt. Aber es
1: wirkte natürlich vielleicht sogar so. Aber ich habe halt auch immer viel in der Birne. Und mich hat das ja guck mal, jetzt sind wir doch wieder einer Meinung, mich hat das auch beschäftigt, die ganzen
0: letzten Wochen haben mich halt auch ganz schön auf Trab gehalten und da ist man manchmal so verwirrt. Ja, ich meine Snoopy so hochpubertär, dann irgendwie diese ganze Nummer, ach, es ist irgendwie, Aber dann was ja, mit Gizmo, wir haben das ja alles auch noch gar nicht richtig verkraftet und verarbeitet, es ist einfach viel passiert, aber ich hatte heute eine super nette Begegnung im äh, Supermarkt, wo eine Frau gesagt hat zu mir, ach, hallo, die Blumen würde ich auch gern nehmen und dann an der Kasse hat sie zu mir gesagt, ja, hab das genau richtig gemacht und ich habe so, sie hat äh, mich gleich beim Namen genannt und hat ihr gesagt und ich kannte sie gar nicht und ich fand es ganz toll. Ich habe mich so gefreut darüber, dass diese Frau mich angesprochen hat und hat gesagt, ich finde das toll, dass ihr gekämpft habt und ich habe ähm, eigentlich auch ein bisschen Respekt vor mhm. großen Hunden, aber man sollte auch Respekt vor großen Hunden haben, hat sie dann auch gesagt und ihr habt es genau richtig gemacht, das war ja sowas Absurdes und ich freue mich so, dass die Kalisi wieder gesund ist, hat sie auch zu mir gesagt ja, und so. das hat mich so gefreut.
1: Ja. Warum hat sie gesagt, die Blumen würde sie auch nehmen? Ach, einfach so, weil die schön Ach, du waren. hast ja im Supermarkt gekauft. gekauft. Ja, natürlich. Die
0: sind aus dem Supermarkt. Ja, schön, ne? Ich Schauen. Wunderschön. So schön ja. aus.
1: Sind die ja. Ja. Ich Ach, also, ja, ich habe Lilien gekauft. Ach, wunderschön. Ich kaufe immer Lilien. Nicht. Ja, ich kaufe. Okay.
0: Ähm, Begegnung. Ja, das ja, war ja eine schöne Begegnung. Warte, ja, das war eine schöne Begegnung. Aber warte kurz, das muss ich unseren Hörern, kann ich das nicht vorenthalten. Hm? Ich habe neue Teppiche gekauft. Neue Teppiche im Schlafzimmer. Wir sind jetzt Teppichfransen frei. Nein. Also wer immer uns schon lange zuhört, mhm. ihr wisst, Teppichfransen waren ein großes Thema, ja. Hundesperma war ein großes Thema, die Teppiche waren nicht mehr zu gebrauchen und ich musste jetzt neue Teppiche kaufen und ich bin hochglücklich über die, die ich gekauft habe. Du hast gesagt, schaut ein bisschen so nach Teenager ich mache jetzt mal raus. eine
1: Strichliste. In wie wie viel Folgen du dieses Wort Hundesperma jetzt schon benutzt hast. Ob das eines deiner neuen <lacht> Lieblingswörter Hast du irgendeinen Deal laufen? Ist das jetzt irgendwie so? Machst du das jetzt so? Ah der ja ja. Ich wieder Hundesperma. Ich
0: habe ja. Ich habe einen Deal laufen mit einer mit zum mit, <lacht> <lacht> mit so einem Teppichreiniger. Mit Teppichreiniger Heute geht es um Begegnungen oh.
1: bei uns im Podcast. Ja. um Unangenehme und be angenehme Begegnungen. Du hattest jetzt angenehme Begegnungen im Supermarkt beim äh, Lilienkauf, aber hattest du überhaupt schon mal, wenn wenn es um unangenehme Begegnungen geht, ähm, hattest du schon mal unangenehme Begegnungen und wie
0: hast du dich dabei gefühlt? Also
1: Ja, naja, ich so?
0: glaube, ich bin bei Begegnungen generell könnte man manchmal meinen, ich bin so ein bisschen, ich habe da Two Faces, ne? Richtig. Ah ja, das ist ganz krass. Oh, es schon gibt Tage, Chance. da bin ich, fühle ich mich gut. Das hat auch viel mit meiner Optik zu tun. Bin ich gerade gestylt, bin ich nicht gestylt, habe ich ein Bad Hair Day, dann ist ganz schlecht. Also mh, Tage, wo ich mich gut fühle, wo ich gutes Selbstbewusstsein habe, renne ich noch förmlich zu den Leuten. Dass sie so, ach hallo, ja hallo. Was für eine schlechte Eigenschaft eigentlich. ne? Aber ich tue es einfach. Und dann gibt es Tage, da fühle ich mich nicht gut. Und dann ähm, ja, bin ich fast, bin ich ganz unsicher. Also es hat was mit Unsicherheit. Bei mir hat das ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Dann äh, tue ich, glaube ich, manchmal so, als würde ich Leute nicht sehen.
1: Boah, das ist ja richtig mean.
0: Aber das kenne ich. Tauchst
1: du mhm. dann ab hinterm
0: Regal oder? Nee, so schlimm nicht. Aber <lacht> ich, es hat schon wirklich viel. Ich bin ganz verunsichert. Es war jetzt, wir waren noch auf dieser Demo gegen rechts und da ist auch eine Frau zu mir gekommen, die uns bei Insta folgt. Mhm. Und da war ich die hat mich angesprochen, ich konnte das nicht zuordnen, wer sie ist und dann habe ich mich so geschämt, dass ich nicht wusste, wer sie ist, dass ich dann schon wieder ganz unsicher war und dann glaube ich auch nicht so freundlich und, also nicht unfreundlich, aber so sie ja, neutral. Sie hat einen komischen
1: Spruch gebracht. Sie hat gesagt, ich bin immer die, die die bösen Kommentare schreibt und da wollte ich dir schon kurz ins
0: Gesicht springen, ganz kurz, weil ich mir gedacht habe, wer bist du, Evil. <lacht> Und äh, aber, aber sie meinte es gar ja. nicht so. Ich konnte es aber nicht zuordnen in dem Moment. Ich konnte nicht sagen, Hä, was meint sie mit bösen Kommentaren? Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Vielleicht hört sie diesen Podcast. Ähm, aber ich habe danach geguckt in meinem Nachrichtenverlauf und sie schreibt eigentlich immer total nett. Also ich bin dann auch nochmal zu ihr und habe gesagt, danke, dass du mal so nett schreibst, aber ich konnte das gerade nicht zuordnen. Also ich bin dann so jemand, wenn ich merke, ich war komisch aus Unsicherheit heraus, dann suche ich danach eigentlich immer nochmal das Gespräch mit Leuten und erkläre mich dann auch so bin ich. Ich denke da eine ganze Zeit darüber nach, weil ich bin ja so ein People-Pleaser eigentlich, ganz schlimm. Bei unangenehmen Begegnungen habe ich
1: schon auch so ähnliche Beweggründe. Klar ist man eher unsicher und fühlt sich nicht so gut, aber ich muss dann nochmal unterscheiden, wenn ich Leuten begegne, also sind das Menschen, die ich kenne hm. oder sind das Fremde? Mhm.
0: Das ist so deine Definition, das hat da gar nicht so einfach. viel mit deiner, also bei mir hat es ja was mit meiner eigenen, bei mir ist eigentlich egal, ob es Fremde sind oder bekannt. bei mir hat das ganz viel mit, meinem, mit meiner Tagesform zu tun, mit meinem Selbstbewusstsein an nee, dem bei Tag. Nee, gar nicht. Nee? nee du weil du ich dich immer jetzt... gleich selbstbewusst? Ja. aber wenn Wirklich? ich
1: Naja, das, ich will es ja, nein, eben nicht, aber das hat unterschiedliche Auslöser, bei dir hat es oft mal den Auslöser, dass du gesagt hast, du fühlst dich nicht so gut und du, ne, du magst dich gerade selber nicht anschauen oder keine mhm. Ahnung und bei mir ist es dann manchmal so, dass ich denke, okay. Was... Denken die zum Beispiel von mir? Mhm. Also wenn die mich schon, ne? ich kenne die nicht, mhm. aber die kennen mich vielleicht schon aus dem Fernsehen oder mhm. irgendwo her. Und dann hast du gleich so einen Film ablaufen, okay, jetzt muss ich besonders nice sein zu denen, besonders mhm. nett. Was denken die vielleicht über mich? Mhm. Haben die eine vorgefertigte Meinung? Das mhm. ist ja schwer, weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, haben Leute oftmals eine vorgefertigte ja, Meinung schon. von dir. Mhm. Und dann ist die Frage, erfüllst du genau das Bild, was sie von dir haben oder nicht? Mhm. Aber Eigentlich ich wusste immer schon, dass er ein Arschloch F. Ja, weißt du so, okay, das okay, ist ja, so ja. dieses Thema. Das mhm. ist ja blöd, weil Normalerweise, wenn man Leute das erste Mal kennenlernt, ist ja hat Situation, dann kennt
0: man sich wirklich, trifft man sich wirklich zum ersten Mal. Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, du hast ja manchmal gesagt, ich habe manchmal zu dir gesagt, ach, ich verstehe gar nicht, du bist dann manchmal, ich kann dich dann manchmal auch gar nicht lesen, wenn du Leute triffst, ob die jetzt fremd oder nicht fremd sind. Ich habe Schwierigkeiten nicht zu lesen ich habe mal zu dir gesagt, ich fände das eigentlich cool, du hast dann gesagt, du kennst so ein paar alten, wirklich so ganz alte Stars, ne? so Schlagersänger ja, oder so. Immer nett. Die immer richtig immer. krass nett sind, ne? immer. immer, immer, als würdest du deinen besten, besten Freund treffen, Freunde. oder? Das ist super, weil das ist aber gespielt natürlich, aber das ist eine coole
1: Einstellung, also sag ich mal so, für eine Erstbegegnung, wenn man Leute trifft, die man noch nicht gesehen hat, also das ist ja der eine Teil bei mir, da einfach nur offen, freundlich und toll zu sein, das habe ich mir jetzt irgendwie auch so angewöhnt und bin einfach so, weil ich mir denke, so, ja komm, Warum das ist ja ein Film der bei mir im Kopf abgegangen ist, das muss ja überhaupt nicht zutreffen. Mhm. Und dann habe ich aber die andere Seite, die Leute, die ich vielleicht kenne, mhm. aber mich nicht mehr erinnern kann, wie die heißen. Das macht mich richtig fertig, weil mhm. Gesichter kann ich mir gut merken, mhm. aber was ich mir überhaupt nicht merken kann, sind Namen. Mhm. Ich kann mir keine Namen. Und wie machst du es dann? Ja, das ist immer, also das ist echt eine Quälerei. Kennt ja bestimmt, hat man ja schon mal so eine Situation gehabt, dass man da mit Leuten zusammensteht, die geben dir einen Text, tun so, als ob sie dich schon ewig kennen. Ich denke mir immer, scheiße, wie heißt der noch nochmal? Mhm. Ich muss mal den Namen kriegen. gar nicht, mehr. Mhm. Und dann habe ich so Trick 17, das mhm. ist mein Trick, der immer, also man versucht ja im Gespräch so ein bisschen rauszufinden, so ja, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen, weißt du das noch mhm. oder ah, ja, ne? Und wenn das aber auch nichts bringt, wenn du nicht dahinter kommst, dann musst du voll auf Angriff gehen. Dann mhm. sage ich, du, Kurz Frage nochmal, was mir gerade einfällt, wie heißt es nur eigentlich? Und dann gucken die einen immer, jetzt pass auf, dann gucken die einen immer total baff an und sagen, ja weißt du doch, Sag so, ich, ja, nee, das weiß ich doch, mit Nachnamen. <lacht> das ist so, mit Nachnamen. So, ach so, ja, Müller. Ich so, ja, das ist mir überhaupt nicht, ich denke die ganzen dran, wie du mit Nachnamen. Und dann habe ich den Namen Monika schon gezogen, boing, und der ist dann abgelegt und den merke ich mir dann. Aber wenn du jetzt den Trick hier verrätst, ja. kannst du den ja nicht mehr anwenden. Doch, ach, das hören auch nicht so viele Leute. Das kann, noch, das kann ich noch ein paar Jahre machen.
0: Aber, das ist Aber ich finde das <lacht> ja hier ein bisschen, du machst ja hier ein bisschen Fake, oder? Also ich meine ganz im Ernst, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jährchen, mhm. ne? Aber ich kann mir wirklich einen Namen. Du kannst ja aber auch ganz oft, ich meine, du kennst Strecken nach drei Jahren hier noch nicht, oder? Ich, mhm. Kannst du wirklich, also ich glaube, du denn? kannst gar nicht unterscheiden, ob du die Menschen schon kennst Doch, oder nicht. ich habe ein gutes gutes gutes
1: Gesicht, ja, Gedächtnis. Gesichter kann ich mir super. Und da kannst du mir auch sonst noch, früher hatte ich mal so, war ich mal im Clubs und so, und dann sind Leute gekommen, haben dich zugequatscht, <lacht> haben so getan, als ob sie dich kennen würden und haben
0: irgendwas erzählt. Und ich war mir ganz sicher, 100 das kann ich. Also Jochen, ich muss leider, muss ich dich da aufklären, wie oft stehe ich neben dir und bin wie so ein kleiner Berater. Ich habe mal ja, hier Der Teufel trägt Prada gesehen und die ja. hatte doch immer ihre, ihre, Redakteur ihre, Reda nee, ihre Redakteurin, die immer gesagt hat, wer das ist und eigentlich ja. bin ich doch so bei dir. Ich sage dann immer, das ist sowieso, die kennen wir schon so und so lange. Das ist äh, die ja, Nachbarin
1: so. Wo ich mir auch die Gesichter nicht gemerkt ja, habe. geht das so, du na, nicht. Ich Ach, das finde ich jetzt voll gemein, jetzt bin ich aufgeflogen mit meiner schönen Geschichte, aber das kommt natürlich schon auch vor, dass ich mir Gesichter, wenn ich sie einmal gesehen habe, zum Beispiel nicht mehr, aber ich glaube, deine Tante habe ich auch schon, aber hey, deine Tante, wenn wir die sehen, die kann ich jetzt, jetzt erkenne ich die, aber die sah immer anders aus. Die hatte mal eine Mütze auf, die hat ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Dann frage ich dich hinterher, wer war das? Und dann sagst du, das war doch meine Tante. Und ich so, okay, scheiße, ja das war deine Tante. Und wir
0: sind seit zehn Jahren zusammen. Ja, aber die habe ich
1: noch nie so oft gesehen. Ja, das in einem anderen Kontext. Das ja, ist schon okay. so. Ja, aber so
0: ist es mit Ich Begegnung. weiß, da so hatten wir auch schon unangenehme Situationen. Du bist auf Familienfeste gekommen, hast den Leuten die Hand geschüttelt, ja, hast dich vorgestellt ein... und die haben gesagt, <lacht> wir kennen uns schon. Also das haben wir auch schon oh, erlebt. Leute. Ach, naja, so, aber okay.
1: Hundebegegnungen, es geht ja generell um Begegnungen. Jetzt machen wir Hundebegegnungen draus. Wir wir haben zwei ganz coole Fragen von euch bekommen zum Thema Hundebegegnung. Und ähm, die erste kam von Karin. Und soll ich die kurz vorlesen? Mm, bitte. Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Mein Hund legt sich bei Hundebegegnungen immer ganz flach auf den Boden. Warum tut er das? Ich denke, es ist starke Verunsicherung gepaart mit Jagdinstinkt. Was glaubt ihr? Und wie kann ich ihm helfen? Gechillter zu werden. Ging.
0: Oh Gott, ich merke gerade wieder, dass du Sprecher bist. Ne? Wenn du das vorliest, du bist ja so am gestikulieren, damit ja. das alles Ausdruck das hat. Das ist lebt. Das ist ja wirklich wahr. Das ist. Aber ich habe schon
1: wieder das krass Wort krass Jagdinstinkt
0: toll äh, ge gelesen.
1: Da bin ich ja schon wieder. Aber denke ich mir auch so. Gut, okay. Also die Karin. Karin, wir wissen nicht, was du für einen süßen Hund hast. Ja, genau,
0: das muss ich unbedingt sagen. Also wir haben uns in unserer letzten Folge ja wirklich überschlagen mit, ja, wir spekulieren mhm. nur, ne, ich weiß nicht, wie oft wir das erwähnt haben. Ja. Aber wir haben es so oft erwähnt, weil es ist ja wirklich, jeder, der sich so ein bisschen in der Hundeszene rumtreibt, mhm. weiß, wie Hundetrainer untereinander sind. Jeder weiß besser, der andere weiß ja. das besser. Der andere ja. wird sagen, das ist totaler Schwachsinn, was der sagt. Der. Und deswegen wird man... Will man es unbedingt allen recht machen und sagt immer, wir spekulieren mhm. und wir spekulieren nur. Es gibt aber im Hundetraining genauso verschiedene Erziehungsmethoden. Es gibt verschiedene Trainingsmethoden. Das ist wie in der Kindererziehung und deswegen haben wir das so oft erwähnt. Und, und diesmal erwähnen wir nur einmal ja, jetzt und jetzt. Jetzt hast du es erwähnt und
1: ansonsten erzählen wir einfach so, wie wir es machen und so wie es ist und das können wir jetzt annehmen oder nicht.
0: Genau. Bam.
1: Also wenn man das ich noch nochmal vorstelle, Das hat man ja oft schon gesehen. Du bist mit dem Hund draußen, mhm. gehst spazieren, kommt dir ein anderer Hund entgegen, legt sich plötzlich flach ab auf den Boden. Mhm. So, und dann muss man ja ganz von Anfang sagen, um das Bild jetzt nur mal dieses Bild neutral zu betrachten: Hund mhm. liegt auf dem Boden, kann das natürlich unterschiedliche sage ich mal, Aussagen haben. Das können wie zwei unterschiedliche Filme sein, die du anguckst.
0: Genau, es kann ein Hund sein, der am Boden liegt und uh, sich vielleicht den Kopf ein bisschen abwendet, sich so ein bisschen, ja, ganz spannend da liegt, ne, sich ein bisschen streckt, mhm. ein bisschen so rumäumelt. Ich sag mal, äumeln, rumäumeln. Bäumeln ja. mhm. ist ja oft so. Bäumeln
1: <lacht> <lacht> ist ein super Fachbegriff. Wenn Hunde so rumäumeln, merkt er schon, dann <lacht> bewegen die. Da ist so ein bisschen Bewegung drin in dem genau. Ablegen. Die Hüfte ist so ein bisschen abgeknickt. Das genau. kann man schon beobachten. Ja. Also das hat eher so was Spieler. Ja. Der Fachbegriff, der dahinter steht, ist aktive Unterwerfung. Es ist einfach sowas, was man sagen könnte, es kommt eigentlich aus diesem Spielerischen heraus. Der Hund bietet sich an, das ist so ein bisschen, hey, komm, lass uns was starten.
0: Genau, Aber ich Das andere Ablegen ist halt, mhm. der Hund liegt voller Spannung da, ja. starrt den anderen Hund an, mhm. fixiert ihn. Mhm. Und man hat das Gefühl, er könnte wie eine Rakete gleich losstarten. Ja. Also, das spürt man einfach als Hundebesitzer auch für mich, oder? Man spürt, mhm. ist sein Hund gerade in, in Anspannung oder ist er gerade ganz lustig räumelig ja. drauf. Ja. Ne?
1: Und die Karin hat das auch richtig gesagt. Das ist natürlich, wenn der Hund so steif frontal da liegt, den anderen Hund anstarrt, auf jeden Fall mega unfreundlich mhm. für den anderen Hund. Das ist schon was, wo sich der Hund, der liegt, auch, ne? mh, äh, abgrenzt. Und sagt, der Hund, der auf mich zukommt, soll bitte auf Abstand gehalten werden. Ja. Das ist die Message. Das ist die Message, die drüber steht. Hast du das schon mal gehabt, dass dich in der Disco mal jemand so richtig angestarrt hat?
0: Und sich vor mir auf den Boden gelegt hat? <lacht> Nein. <lacht> Aber angestarrt. Also ich kann Angestarrt schon. schon. Und wie hast du dich da... Also es gibt ja ein Anstarren, das vielleicht so flirty ist, aber Liquid es gibt Fick? halt auch... <lacht> Jetzt habe ich hast mal du gesagt. durch mich kennengelernt. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir uns kennengelernt, kurzer Break. Und ja, wir waren in der Disco und Jochen hat irgend so... Äh, der Typ hat mich angestarrt. Boy, hat die ich ganze angestarrt. Zeit. Und dann habe ich gesagt, wenn du die ganze Zeit hier meinst, so einen Blickfick machen zu müssen, ja. gehe ich nach Hause. Mir war das aber unangenehm, weil man muss immer die wieder ist hin. nicht unangenehm, du jo. hast immer wieder dahin geguckt, habe ich genau gesehen. Ja, okay. weil es einfach so unangenehm Exkurs. ist, man guckt
1: immer wieder hin, denkt sich, guckt der
0: mich jetzt immer noch an die
1: ganze Zeit, wie unangenehm. Das spannend.
0: Naja, egal, davon reden wir aber nicht. Mhm. Wir reden davon, dass ein Typ, und das spüren wir Menschen ja eigentlich auch ganz gut, wenn uns ein Typ länger anstarrt, mhm. anguckt, das bedrohlich wirkt, der sich vielleicht aufbäumt, dass wir das ja auch als unangenehm und ja. unhöflich empfinden. Ne? Und nicht an, nichts anderes ist das bei einem Hund, der das so macht.
1: Also Karin, wenn sich dein Hund so flach auf den Boden legt, symbolisiert das oder signalisiert er zum anderen, den entgegenkommenden Hund, bleib weg. Der fühlt sich in dieser Situation letztendlich auch bedroht. Vielleicht kommt der andere Hund auch zu frontal auf ihn zu. erfordert
0: Distanz. Genau. Und doch oft wissen Hunde gar nicht, wie sie anders reagieren ja. sollen. Ja. Ne? Oft sagen sie, ah, das ist so erlerntes Verhalten. Ähm, das kenne ich nicht anders. Ich ähm, bin eigentlich gerade unsicher. Ich starre den anderen an und das ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne. Deswegen lege ich mich hin. Du meinst, dass er gar nichts anders kennengelernt
1: hat, wie er in der Situation, wenn Hunde ihn auf ihn zukommen, sich verhalten soll. Der genau. genau, arme Kerl.
0: Einfach entspannt bleiben, dran vorbeigehen. Können sie dann nicht?
1: Wir haben aber auch eine, eine Rasse, sage ich mal, die sind besonders anfällig für dieses lauern, kann man es ja nennen, oder anschleichen, hm.
0: dieses Flach auf den Boden legen. Das sind Hütehunde, Ja, oder? die Hütehunde, die lieben das. Genau. Und es kann halt passieren, dass Hütehunde besonders in so ein Verhalten kommen, wenn sie unterfordert sind. Also das heißt, sie fangen dann an zu hüten, ja. ne? andere Hunde zu hüten, alles <lacht> zu hüten, was ihnen entgegenkommt, weil sie im Alltag eigentlich nicht genug beschäftigt sind, weil sie unterbeschäftigt sind, weil sie geistig unterbeschäftigt sind. Und gerade Hütehunde sind halt wirklich super anspruchsvolle Hunde, sind aber ja gerade super beliebte Familienhunde ja. auch geworden. Mhm. Ähm, und die sind einfach oft unterfordert. Und dann kommen die oft in dieses Hüteverhalten, lauern, ja, legen sich ab und fangen dann an, andere Hunde zu hüten. Und das ist für andere Hunde halt eben auch super unangenehm und unfreundlich. Und da kommt mir gerade eine Geschichte noch kurz. War du, die du am Deich erlebt hast. Genau, richtig krass. Ich war joggen mit Kalisi ja. Und es kommt unten, ich glaube, aus 300 Metern Entfernung, der Hund kommt ab angeprescht war auch ein Hütehund. Was ne? war, Border Collie oder Shepard? Ja, nee, so eine Mischung. Ich glaube, Malinois, ich würde mal sagen, Malinois, Hütehund, Mischlinge. <lacht> ja, kommt auf uns zugestürmt, wow. ungebremst mhm. ne? und stürmt auf die Kalisi zu. Mega unfreundlich, mhm. mega krass. Die Besitzerin läuft unten am Deich, sagt gar nichts. Kalisi hat sich einfach nur hingelegt also Kalisi legt sich dann hin oder setzt sich hin, macht sich ganz klein, die ist halt super defensiv, die weiß mit so einer Situation mhm. super umzugehen, mhm. dass ihr nichts passiert ja? und ich habe dann in dem Moment mich schon geärgert, weil ich gedacht habe, krass, wenn ich jetzt mit einem unsicheren Hund unterwegs gewesen wäre, der wäre nach vorne gegangen und die Besitzerin hat einfach nichts gemacht, ich mich super aufgeregt, ich dann gedacht, vielleicht jogge ich unten zurück. Und erkläre ihr ganz nett, ja. hm, das war jetzt nicht so dolle, ne, mein Hund ist eher unsicher, die ist eigentlich gerade frisch operiert worden. Mhm. Also was heißt frisch operiert, die Narbe, aber trotzdem wollte ich nicht, dass sie in eine Rangelei kommt, ja, ja, mit ihrer Narbe <lacht> noch mhm. am Bauch. Ähm, so und dann bin ich, also ich will eh nicht, dass sie in eine Rangelei kommt, sehr, ne? aber egal. Jedenfalls ähm, habe ich dann mich dagegen entschieden, weil ich mich über die Frau aufgeregt habe. Du, und dann jogge ich oben zurück. Ja. Kommt der Hund wieder. Mm -mm. Wieder angeprescht, in eine angestarrt, in einer Art und Weise. Und die Frau wieder nicht gerufen, nichts gemacht. Und dann bin ich ausgerastet. Mm -hmm. Dann habe ich den ganzen Deich zusammengeschrien, oh. habe ich den Hund angeschrien, er soll abhauen. Ja, weil ich Kalisi das auch erinnere. Ja. Der ist dann stehen geblieben. Aha. Und dann habe ich zur Frau gerufen: äh, vielen Dank, dass Sie Ihren Hund so gut managen. Äh, mein Hund hat übrigens Angst. Und das fand ich und wirklich. wie hat sie reagiert? Gar nicht. Gar nicht. Aber das hat mich so geärgert, weil das erste Mal habe ich gedacht, okay, das kann jedem mal passieren. Ja. Wirklich, es kann jedem mal passieren. Kann das ist auch. mir auch schon Stimmt. passiert, ja, dass die Kalisi zu einem Hund rennt, der, den sie irgendwie, oh, ja. der sie, weiß ich nicht, der sie getriggert hat mhm. oder keine Ahnung. Das kann passieren, aber ein zweites Mal, innerhalb von drei Minuten, muss ich das schon im Blick haben und muss das eigentlich auch sehen, wenn sich ein anderer Hund hinsetzt, klein macht, zusammenkrümmt und dann muss ich echt sagen, boah, das ist so grenzüberschreitend. Und das ist ja auch das, was man in diesem Fall hier sagen kann. Ne? Andere Hunde fühlen sich durch dieses Hinlegen, Anstarren, Anpirschen, Anlauern auch eben schon bedroht. Und was Kalisi aber gemacht
1: hat, sie hat sich ja abgelegt, weil ihr auch, das haben wir ja gerade gesagt, das auch bedrohlich war. Ne? Also mhm. dieses Bleib weg. Aber ja, eben zusammengekauert, nicht angeschnecht, Genau. Nicht mhm. ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Wirklich zu gucken, erstmal zu schauen, okay, woher kommt es? Und zu verstehen dass dein Hund, Karin, sich einfach mit dieser Situation Hundebegegnung überfordert fühlt. Ja. So Und jetzt hast du gefragt, wie kann ich ihm helfen, meinem Hund, dass er gechillter wird? Naja gut, gechillt heißt jetzt in dem Fall, wie kannst du ihm helfen, dass er bei Hundebegegnungen sicherer wird? Darum geht es. Ne? Also nicht nur gechillter, sondern auch sicherer, auch im Zusammenspiel mit dir, weil du hast ja als Hundebesitzerin jetzt auch die Aufgabe, mit ihm so ein bisschen ähm, Hundebegegnungen zu trainieren. Zu, zu trainieren und vor allen Dingen ihm auch das Gefühl zu geben, dass du schon auch managst und steuerst und dass er sich gechillt bei Hundebegegnungen zurücknehmen kann. Was heißt das, wird du den Hund ablegen lassen? Würdest du ihn das also absitzen lassen oder so? Nee,
0: dass du ihn ablegen. Ab, dass er das überhaupt in diese Situation reinkommt.
1: Nein, gar nicht. Dass ich wirklich, also allein so vom Praktischen her würde ich wirklich mal dieses Basics-Hundebegegnung trainieren, das wirklich mal machen. Also zum einen gucken, dass der Hund sich wirklich gar nicht erst ins Ablegen kommt. Also schon vorher, bevor du merkst, oh, jetzt wird er sich wahrscheinlich gleich ablegen. Da musst du schon vorher ansetzen. Also das, was wir dir jetzt quasi oder was wir Leuten erklären, die so eine Situation haben, der Hund legt sich hin, ist immer die Geschichte vorher schon anzufangen. Hast du denn eine Idee, wie man am besten Hundebegegnung trainiert? Ja, schnappst du dir ein paar Freunde, die auch einen Hund haben, gehst mal schön auf eine Wiese und dann probierst du das Ganze mal aus. Jeder nimmt seinen Hund auf die abgewandte Seite, erstmal schön Distanz und dann einfach mal die Hunde auch ein bisschen näher zusammenbringen. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Das kannst du auch super über Blick für Klick zum Beispiel machen mit einem Klicker, einem Hund, dein Hund, auf Distanz zu einem anderen Hund, Hunde beobachten lassen. Mhm. Und immer, wenn der Hund entspannt ist, klickerst du, markierst dieses entspannte Verhalten und belohnst ihn. Und dadurch lernt natürlich dein Hund total viel. Er lernt nämlich, hey, andere Hunde sind sogar positiv mit was Leckerchen, mit was Leckerem verbunden ne? und er kann dieses Verhalten quasi umlenken und du machst die Distanz immer enger und belohnst immer dieses entspannte Verhalten und so löscht man das quasi aus. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Und natürlich, was ich auch immer richtig cool finde, äh, den Hund auch auslasten, mhm. also mein so. Hundebegegnung trainieren, ist er den Hund auch geistig auslasten. Aber oftmals hat man das Problem, dass nur der Gassigang das einzige Highlight ist am Tag. Und du hast selber schon vorhin gesagt, mit diesem Hütehund ja, die suchen sich halt dann irgendwie noch einen Job beim
0: Gassi gehen und fangen an, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Und Man deshalb, muss sagen, Hunde kommen halt immer, wenn ähm, sie über- oder unterfordert sind, ja. in ihre rassespezifischen Verhaltensweisen. Ne? Also der Jagdhund kommt ins Jagen, der Hüte kommt, kommt ins Hüten, Doch. der Schutzhund kommt ins Schützen. Mhm. Ja, und deswegen muss man immer dagegen angehen. Ne? Das ist, glaube ich, Gut wichtig. Auslassen. Ja. Und das Aller,
1: aller Allerwichtigste ist aber wichtig, wirklich vorausschauend schon spazieren gehen und Karin, dass du auch ein bisschen drauf achtest, das kann man aber generell sich so für seinen Hund beim Spazieren gehen, wenn irgendwie komisches Verhalten da ist, manche Hunde bleiben ja zum Beispiel auch stehen und wollen nicht weitergehen, zum Beispiel ist auch so eine Situation, immer reagieren schon bevor der Hund das Verhalten zeigt und ihn da rausholen, ansprechen, sagen, hey, vielleicht auch die Richtung wechseln, ne? irgendwie, dass der Hund dich anschaut, dass du ihn aus diesem Tunnel
0: was heißt holt, dass er gar nicht reinkommt. Aber ich finde Tunnel ist da ein guter Begriff, weil wir kennen ja selber so Situationen und wir kennen diese so Hunde, Snoopy. die das machen. Ja, und das ist ja dann ein richtiger ja. Tunnel, in dem sie sind. Die kriegen ne? gar nichts mehr mit. Und das ist schon ein Stück Arbeit, sie da rauszuholen. Also mhm. wir merken das ja auch bei Snoopy, ne? Das ist halt, der kommt eher aus dem Schutzbereich. Ja. Wenn der andere Leute sieht oder andere Hunde, der guckt schon auch ganz genau, wer da ja. kommt. Und wir müssen auch mit ihm arbeiten, ihn da rauszuholen. Ne? Das also ist so das ist gut. das Allerwichtigste, wirklich versucht euren Hund aus dieser
1: Situation rauszuholen, am besten schon vorher mhm. und wenn er wirklich liegt unten, dann bring ihn auch dazu, dass er wieder aufsteht. Geh mit ihm aus der Situation raus, dreh dich einfach um in die andere Richtung, das ist auch gut, weg vom Hund, sprich ihn an, ne? Macht, brech
0: die Situation auf. Und hab eben Verständnis ja. unbedingt für deinen Hund, dass er eigentlich unsicher in der Situation ist. Mhm. Aber wir haben jetzt einen ähnlichen Fall. Ne? Ja. Also wir haben ja heute zwei Fälle. Ja. Und zwar hat uns geschrieben, Funny. Oh. Oh mega, also dazu, <lacht> dass, äh, wir, dass ihr Fragen stellen könnt. Wie schaffe ich es, dass mein Hund entspannt, ohne Bällen an anderen Hunden vorbeigeht? Oh. Lieb euch und euren Podcast. Oh, ich liebe mhm. dich auch, ganz ehrlich.
1: <lacht> Vor allem für diese Frage, weil das ist ja die, das ist eigentlich so eine Standardfrage, die alle interessiert und mal klappt es ganz gut, mal klappt es nicht so gut mit dem Hund, aber wie ist es bei uns Menschen, da klappt es ja auch
0: manchmal gut und manchmal klappt es auch weniger gut. Ja, hast du mal so Situationen gehabt, wo du sagst, oh, das waren Begegnungen, auf die ja. hattest du gar keinen Bock? Ja. Ich
1: habe mal in einer ganz teuren Altbauwohnung gewohnt mit einer WG zusammen und die Vermieter haben über uns gewohnt. Mhm. Und ich hatte nie Bock, die zu sehen, die Vermieter, weil die immer einen Hass auf mich hatten, weil wir da immer Party gefeiert haben. Mhm. <lacht> Kannst du dir vorstellen, auf die hatte ich nie Bock. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Ich hatte wirklich mal eine Begegnung, wo ich richtig übel auch reagiert habe. Mhm. Da bin ich mit dem Gizmo noch mal nachts rausgegangen. Da war der Gizmo zwei Jahre alt. Und da standen Betrunkene da in, in der Innenstadt in mhm. München, so vier Männer. Ja. Und die haben den Gizmo einfach genommen und haben den hochgehoben und haben den sich immer so zugeworfen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann bin ich wirklich total ausgerastet, habe die angeschrien. Ich war wie in so einem Film: mhm. Ein Mann verteidigt sein Kind. Und habe die angeschrien, da haben die sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Wir haben die so geleit Und dann habe ich die Leine rausgeholt und habe den die Leine über den Hintern gezogen. Und dann sind die weggerannt und haben den Gismo auf dem Boden wieder. Und dann da war ich ja, mich richtig so krass. Aber die ich hatte Puls, ey, wirklich, das war, also das, ich hatte richtig Puls. Aber da bin ich richtig mal über so eine. Aggro-Grenze bei mir
0: hinausgegangen. Na, vor allen Dingen vergisst man das ja auch nicht. Ne? Ich glaube, wenn du besoffene. Mit du, alleine wenn, du, ja, aber wenn du besoffene gesehen hast ja. und mit Gizmo bist, hast du wahrscheinlich einen weiten Bogen um die gemacht. Immer, ne? und er war ja nicht angeleint, der ist da rumspaziert, das war seine Hut, weißt du? Ja. Und haben Mann. sie ihn einfach und. geschnappt
1: und haben mit dem so Handball gespielt. Ach, unglaublich. Ey, unglaublich. Ey, Menschen sind mein, also Menschen Monster. sind manchmal das schlimmste Tier, ehrlich. Schlimmste Säugetier. Und bei Tier dir, was an. hattest du schon mal so eine wo du richtig aus, dich, aus dir rausgenommen? Ja, ist?
0: spannend. Ich bin ja eigentlich überhaupt hab keine aggressiven Anteile in mir. Ne? Aber es gab mal die Situation, wo wir beide im Englischen Garten, im mhm. Hofgarten waren. Oh. Und Kalisi war zehn Wochen alt. ne. Ja. Und da kam ein Jogger, der war vielleicht 20 mhm. oder 22. Mhm. Ich weiß noch, der war ganz ist, in schwarz. Ga, und die Schwanzwedeln zu dem Hit, zehn Wochen alt, ne, mhm. wirklich ein kleiner Hund, äh, ist ganz devot, Schwanzwedeln zu ihm hin, der ist stehen geblieben und hat sie angelächelt. Richtig Psycho. Mhm. Und ich habe gedacht, ach, das ist ja ein richtiger Hundefreund. Ja. Dann greift er in seine Hosentasche, und sprüht irgendwas ja. und joggt Mutter ganz ruhig weiter. Und ich habe das in der Situation alles gar nicht realisiert. Gucke dann und Kalisi fängt plötzlich an, die Augen zusammen zu knallen ja. zu weinen. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, dass der ihr Pfeffer-Spray ins Gesicht gesprüht hat. Was für ein perverser Das Freak. war so, ja, das war wirklich ein Freak. Trifft es da durch und durch. Und dann habe ich Hackengas gegeben, ohne mhm. nachzudenken, bin dem hinterhergerannt ja. und habe dem hinterhergeschrien. Dann hat er richtig Gas gegeben. Und dann ist er irgendwo abgebogen und ich bin noch ins Gebüsch du rein. Weil er weg. war plötzlich, er war wie vom ersten Weg. Ich habe den gesucht, ich war voller Adrenalin. Das Idiotische war ja, mhm. Kalisi ist ja hinterher, hinterher, ja, gesagt, neben mir her, wieder freudestrahlend, hatte das schon wieder alles vergessen. Sie ist schwanzwedelnd hinterher mir hergetrollt. Ich durch diese Unterführung zum Englischen Garten, ja. ich habe wirklich Gas gegeben, wirklich Gas. Und sie ist neben mir ich meine, wie dämlich, der hätte Ach. mir ja dann auch das Pfefferspray noch ins Gesicht Das war kann. gefährlich, ich hatte voll Angst. Vor allem der Gizmo wollte ja
1: auch hinterher und ich stand da und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe dann einfach okay den Gizmo eingepackt, bin hinter euch hergegangen. Dich habe ich nicht mehr gefunden. Dann ich ja, gesagt, ich war okay, im Gebüsch, du warst verschwunden. Aber wusst, bin ich nach Hause?
0: Ja. Und du wusstest wahrscheinlich, aber auch ich kümmere mich drum. Ne? Ja. Du, ich manage das schon, ich mache das schon. Ich hab, du, wahrscheinlich hast du ihn ins Krankenhaus äh,
1: geprügelt und. Nee, aber das ich habe mir ich, schon ich, Sorgen gemacht.
0: gemacht. Ich habe so Wut. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so Wut in mir wie an diesem. Tag, weil das ist mein Baby, das ist mein Kind, das ist mein Ein und Alles. So, und das war jetzt die Geschichte, von um Fanny. herzuleiten, <lacht> nicht von Fanny, sondern für Fanny, für Fanny. um herzuleiten, ähm, dass Wie Hunde man entspannt ohne Bellen an
1: anderen Hunden vorbeigeht, dass sie bellen auch noch. Ja gut, bellen, okay. Das ist schon sehr aufgeregt, bellen, ne? Ja. Ja, erstmal entspannt am Hund vorbeigehen, muss man natürlich sagen, dass... Ähm, sollte eigentlich möglich sein, sage ich mal, aber es gibt natürlich ganz viele Hunde, bei denen das nicht so gut klappt und wir fragen uns natürlich als große Ursachenforscher, ne, woran kann das eigentlich liegen, was für Ursachen gibt es, dass ein Hund das eben
0: nicht schafft, an einem anderen Hund Genau. Und dafür muss man wissen, dass der Hauptbegriff für sowas eigentlich die Individualdistanz ja. ist. Jeder Mensch, jedes Tier hat eine gewisse Individualdistanz, die er braucht, um ähm, ja, die, die andere Lebewesen zu ihm halten sollten, muss man sagen, den Abstand, den sie halten sollten, damit ein Tier oder ein Lebewesen, sich noch wohlfühlt. So also, eine Comfy Zone quasi, genau. die unsichtbar um uns aufgebaut
1: ist. Kann man sich mhm. vielleicht gut vorstellen, wenn du im Aufzug stehst, mhm. ist die Comfy Zone sehr, sehr klein, mhm. eigentlich unterdurchschnittlich und plötzlich fängst du an, in den Spiegel zu gucken, an der Decke oder in dein Handy zu starren weil du diese Nähe von anderen Menschen in die, auf diesem Engraum als
0: unwohl empfindest. Genau und das Spannende ist ja, da gibt es Menschen, glaube ich, die Haben das Thema nicht so und dann gibt es Menschen, für die ist das total krass. Ja. ja, die die fühlen sich bei einem Meter schon richtig unwohl, wenn ein anderer Mensch ein Meter nah an ihnen dran ist. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die fühlen sich wahrscheinlich bei 50 cm noch nicht so unwohl. kennst du die, die so ganz nah vor deinem Gesicht mhm. stehen und sagen,
1: und dann geht's schon los, stellen sich schon so die Härchen hinten auf, denkst du, so, komm mir bitte nicht so nah. Und so geht es eben Hunden auch, mhm. wenn sie in ihrer Individualdistanz, die jeder Hund hat und die unterschiedlich groß sein kann,
0: unterbrochen werden oder eingeschränkt werden. Eingeschränkt werden. Und man kann aber sagen, dass Hunde eigentlich eine größere Individualdistanz haben als wir. Das heißt, die fühlen sich in einem, in, also wir fühlen uns ungefähr bei, ich sag mal, 80 Zentimeter vielleicht noch wohl oder ein Meter, je nach Mensch, ob wir ihn gut kennen ja. oder nicht, mhm. ähm, ob wir ihn überhaupt kennen, ob er uns sympathisch wirkt oder nicht. Ähm, und Hunde haben das je nach Rasse auch ganz unterschiedlich. Ne? Also, ein Labby hat eine andere Individualdistanz als ein Herdenschutzhund. Ne? Ein Herdenschutzhund wird schon bei acht Metern wahrscheinlich schon, denken, oh, das ist schon da ganz nah. ja, der Da ja. muss ich was der soll sich mal ein bisschen mhm. verpissen hier. Mhm. Ne? Das heißt, es ist schon mal ein Unterschied. Und das musst du als Ursache wissen, dass dein Hund, dessen Namen wir jetzt nicht kennen, Nein. aber dass dein Hund wahrscheinlich eine Individualdistanz hat, die. Ähm, die immer wieder durchbrochen wird von anderen Hunden. Und am frühesten wird die
1: unterbrochen oder meistens, zumindest, und da geht es schon ganz früh los bei Hunden, ist Kontakt an der Leine. Das mhm. heißt, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist oder wenn wir unterwegs sind mit unserem Hund, der ist an der Leine, dann kommt jemand anders mit seinem Hund an der Leine, an der Dutsi, guck mal, wollen wir mal Hallo sagen, mal hin. Dürfen die
0: mal Hallo ja, sagen? Ja, mal, der
1: will mal spielen. Oh. Und das ist
0: total spannend, weil ich, und ich will das jetzt gar nicht, bevor wir mhm. Trainer waren, habe ich da auch nicht so drüber nachgedacht. Aber heute muss ich sagen, wenn Leute mir entgegenkommen und sagen darf, die mal Hallo sagen, ja. dann bei, an der Leine weiß ich schon immer, okay, die haben keine Ahnung. Ja. Also das klingt so böse, ne? aber dann denke ich mal so, okay, die haben jetzt, äh, das sind so Leute, die haben jetzt nicht so viel Ahnung. Ich will jetzt niemanden ja. verurteilen, das meine das mein ich auch wertfrei, aber ich weiß dann schon immer, oh, die es kennen sich
1: nicht ist aus. halt einfach so menschlich, wir Menschen wollen immer gefallen und das muss immer nett sein oder will man sich immer begegnen ja, und man ja. gibt sich die Hand und bei Hunden ist das halt gar nicht so, weil Hunde geben sich nicht die Hand, die latschen nicht aufeinander zu, straight und sagen, hallo, ich bin der Mausi und ich bin der, der Bärli, sondern die machen erstmal einen großen Bogen um sich rum, checken diese Individualdistanz aus und bevor die dann anfangen sich zu beschnuffeln und ihr Begrüßungsritual abzufeiern,
0: da vergeht halt ein bisschen Zeit. Wir und Das können die an der Leine halten. Null. Können sie nicht. Ist nicht möglich. Das heißt, wir halten ihnen eigentlich so gesehen den Mund zu. Also wenn wir jetzt ein Sinnbild Mensch sprechen würden. Mhm. Ne? Man würde quasi zwei Menschen aufeinander schubsen und ihnen gegenseitig noch den Mund zuhalten. Und Gnäde. sagen, ja, redet bloß nicht miteinander. Ne? Also das ist die Leine so ein bisschen für Hunde. So kann man sich das ähm, vorstellen. Was ist aber, wenn jetzt ein Hund auf mich zukommt ohne Leine? Wenn ein Hund ohne Leine auf dich zukommt, mein Hund an trotzdem, Leine. ja, dann würde ich es managen. Dann genau. gehe ich vorne, stelle mich vor meinen Hund und sage mhm. zum anderen Hund, geh ab. Also dann genau. schon aktiv werden und auch die Distanz für deinen Hund, diese Individualdistanz schaffen. Ja. Ja. Meistens kann man das schon machen. Also, ich meine, ich baue dann zum Beispiel Körperspannung auf, ja. starre den Hund an und sage ihm schon mal so, ja, also ich denke dann wirklich, mal. ich denke so, verschwinde. Ne?
1: Und ich glaube, das funktioniert auch nur, dass der andere Hund verschwindet, wenn er noch nicht zu eng in euren Radius reingekommen ist. Also das heißt, seid da schon aktiv, macht einen Schritt auf den Hund zu und sagt, hey, hau ab, äh, bestimmt und straight, schreit nicht hysterisch rum, weil sonst... Pöbelt euer Hund an der Leine wahrscheinlich gleich noch mit. Kann das
0: passieren. kann passieren. <lacht> also, ich auch schon. Erlebt. Eigene Erfahrung, ich <lacht> ja. auch schon, ja. Äh,
1: ne? Also ruhig und bestimmt und lasst den anderen Hund nicht zu nah an euch ran, sondern macht das schon auf einen gewissen Abstand und dann funktioniert das auch. Ich muss dazu sagen, dieses Kontakt an der Leine, wenn eure Hunde sich kennen, dann könnt ihr natürlich Kontakt an der Leine ja. haben. Das ist klar. Es geht jetzt immer nur um Hunde, die die
0: anderen nicht ja. kennen. Okay. Das Problem ist natürlich, wenn ihre Hunde an der Leine zusammenlasst oder das oft gemacht habt und diese Individualdistanz überschritten worden ist, ja. dann fängt der Hund an, irgendwann zu bellen. So wie dein Hund halt, Fanny. Ja. Und das Problem ist, dass der Hund dann auf zwei Ebenen lernt, dass sich das super anfühlt. Denn er lernt erstmal, oh, wenn ich belle, macht Frauchen ja plötzlich genau das, was ich will. Ein riesen Bogen um die anderen Hunde. Das heißt, es lohnt sich richtig, wenn ich belle. Das zweite ist, ähm, er schüttet Dopamin aus. Und irgendwann, also er merkt dann, oh, der Anruhen verschwindet, ich bin hier der große Macker, sage ich jetzt mal. Nein geboren aus der Unsicherheit, ja, wird, fühlt sich das dann plötzlich Geiler. gut an. Gut an, zu sagen, wow, ich habe dem jetzt richtig gezeigt, was hier Sache ist. Ne, das hat sich gut angefühlt. Das, die Ursache trotzdem, die Unsicherheit. Aber das könnt ihr euch auch immer so vorstellen. Ist, ich nehme immer den Vergleich, wenn du in der Schule, du hast einen Jungen, der ist vielleicht eher unsicher, wird immer gehänselt und so weiter und so fort. Und irgendwann wehrt er sich ja. und haut irgendwem auf die Fresse. Und danach merkt er, ey krass, die anderen haben jetzt richtig Respekt vor mir, ja. ich habe den auf die Fresse gehauen, die anderen machen Bogen um mich. Und genauso ist es bei Hunden, ne? die machen dann da ein Terz an der Leine, das fühlt sich super an, Dopamin schüttelt aus, die sind super happy und sagen, oh, Frauchen macht einen riesen Bogen um den anderen Hund und es fühlt sich irgendwann geil an. Es ist irgendwie so einfach,
1: ich meine klar, eines der wichtigsten Instrumente, wie Hunde lernen, ist natürlich über Erfolg und Misserfolge und da ist es gerade der falsche Erfolg, sag ich mal, der ne? dann Verhalten, unerwünschtes Verhalten prägt oder unerwünschtes Verhalten immer wieder auftreten
0: lässt, aber was kann sie denn jetzt machen? Also Fanny kann auf jeden Fall mit ihrem Hund ähm, durch so Situationen gehen und es hilft dann schon ganz oft, wenn man den Hund... Hinter sich, ich sage hinter sich, ja. auf die geschützte Seite nimmt. Das Warum heißt, nicht vor einem? Naja, nicht vor einem, weil man sagt, der Hund, sobald du ihn vor dir auf die geschützte Seite nimmst, hat er eigentlich körpersprachlich das Signal, okay, manage das. Ja. Deswegen hinter dir. In dem Moment weiß er, okay, sie managt das eigentlich. Ähm, die geschützte Seite bedeutet, du bist zwischen dem und äh, dem anderen Hund, also dem, der quasi Unsicherheit bei deinem Hund auslöst. Du nimmst ihn also hinter dir auf die Seite, dass du zwischen dem Hund bist und deinem Hund. Ja, Das kann man sagen. Und dann solltest du auf jeden Fall Bögen gehen. Also du solltest Bögen gehen und da dich so ein bisschen hervortasten, schauen, was ist denn die Individualdistanz von meinem Hund eigentlich? Das musst du so ein bisschen rausfinden. Ne? Du musst schauen, ab wann löst er eigentlich aus? Ab wann fängt er schon an, den Hund anzustarren, zu fixieren, ähm, zu gucken, oh jetzt bäumt er sich auf, er regt sich auf und da solltest du den Hund auf die geschützte Seite nehmen auf den, ne, und dann einen Bogen gehen in dieser Distanz, in der deinem Hund es irgendwie unangenehm wird. Ich würde schon
1: sagen, dass sie fast sogar noch früher reagieren kann. Ich glaube, das Wichtigste ist auch für dich wirklich, Fanny, dass du vorausschauend spazieren gehst, also wenn du unterwegs bist, wirklich guckst, was kommt dir entgegen mhm. und schon wenn der Hund die Ohren zurücklegt oder im Schritt langsamer wird, das was Matti auch gerade, was du gesagt hast, da schon der Bogen, da schon die, die Wege aufmachen, schon die Distanzen größer werden lassen und nicht unbedingt abhauen, Das machen ja viele auch den Fehler, die hauen dann einfach ab, flüchten ins Gebüsch oder irgendwo, den die kann nicht verstehen, wenn man Panik hat oder so, Boah, jetzt kommt schon wieder ein Hund, jetzt passiert gleich wieder was. Aber da lernt dein Hund ja nichts. Ne? Mhm. Weil Vermeidung ist ja irgendwie jetzt nicht so die beste Strategie, sondern er soll ja in der Situation jetzt auch was lernen, dass du ihn schützt, dass du die Wege aufmachst, dass du
0: ihn rübernimmst, dass er merkt, oh, ich kann mich auf dich verlassen. Das ist Und manchmal am Anfang ist es natürlich wichtig, die Individualdistanz noch einzuhalten. Das heißt, wenn du dann manchmal sag ich mal, sehr vom Weg abweichen muss und dann durch Gräser und so läufst, ja, dann ist das manchmal so. Aber du musst die Individualdistanz dann auch, kannst du im Training immer weiter verkleinern, immer weiter verkleinern. Also am Anfang gehst du vielleicht nochmal sehr weit vom Weg ab, gehst über Gebüsche, gehst, ja. gehst so ein bisschen weit ab und wenn du merkst, dein Hund gewöhnt sich langsam dran, er wird ruhiger, er merkt, dass du es managst, dann wirst du die Distanz verkleinern. Und wichtig ist auch, dass man das nicht wortlos macht. Ne? Viele rennen
1: dann einfach rum. Ich habe das selber ne? in der Hundeschule, wenn man das übt, dann nimmt man den Hund und redet nicht mit dem. Sprecht euren Hund an, nimm ihn aus der Situation, hol ihn raus. Auch akustisch, verbal, sag hey. Guck mich mal an, schau mal, rede mit ihm, ne? hol dir die Aufmerksamkeit vom Hund und äh, lenk das um. Das ist auch ein ganz wichtiger Moment für den Hund, aus diesem Tunnel, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, rauszukommen. Der ist ja in einer Situation, die sich für ihn als unangenehm darstellt und oftmals hilft es da schon, wenn einer mal so ein bisschen so sagt, hey, hier bin ich, guck mal, und da kannst du ruhig auch ein Leckerchen dabei haben am Anfang, das ist ganz wichtig, von mir aus die Leberwursttube, irgendwas, was dein Hund richtig geil findet, und führe ihn damit und gib ihm dieses Ding, stopf es ihn rein in dem Moment, wo ihr dann auch wirklich auf der gleichen Höhe mit dem anderen Hund seid, dass er lernt, ah, guck mal hier, ist gar nicht so schlimm, da kriege ich sogar noch, oh, da kriege ich sogar noch den Käse. Also das ist so ein ganz wichtiges Momentum vom Ablauf her kann man sich das super gut vorstellen. Auf den Hund achten, den Gegenverkehr im Blick haben, sage ich immer, ne? Dann die Distanz aufmachen, also das heißt die Räume aufmachen. Du gehst mit deinem Hund raus. Und gehst quasi mit deinem Hund im Bogen um diese Situation rum, sprichst ihn an, bist mental bei ihm, hab diese mentale Leine, hol ihn da wirklich ab und geh mit ihm vorbei. Und nimm ihn auch ein bisschen mit mitbeherzt, ne? sei auch straight, hab ihn am Geschirr. Ich finde das immer wichtig, den Hund auch nicht ans Halsband zu nehmen in so einer Situation, sondern wirklich auch zu sagen, komm, wir stellen mal auf Geschirr um, das ist besser für dich. Weil wenn er dann auch noch eine Fehlverknüpfung sich einbaut, dadurch, dass es am Halsband zieht und wirkt, wenn der andere Hund
0: kommt, das wäre ja auch nicht toll. Und denk dran, dass du auf jeden Fall selber versuchst, zumindest gechillt in der Situation bleiben. Ja. Weil dein Hund spürt, wenn du nervös wirst, der riecht deine Stresshormone, der merkt, dass du gestresst bist und ähm, dann wird er auch nervös, weil er denkt, oh, Frauchen ist ja nervös. Oh Gott, der andere Hund muss gefährlich sein. Okay, ich muss jetzt erst recht nach vorne ja. gehen. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Drin. Vielleicht
1: ist es auch und ich meine, ich vielleicht ist bestimmt auch eine gute Idee, das auch mal zu üben mit Hundefreunden oder frag mal rum bei Leuten, Freunden, einen Freund, ob die mal mit einem Hund kommen können, den dein Hund vielleicht noch nie kennt und ihr könnt das irgendwo mal auf einer Wiese oder auf einem Weg auch ein bisschen üben. Gar nicht mal so für dein Hund, sondern eher so Fanny so ein bisschen für dich, dass du auch lernst ruhiger zu werden, dass du auch lernst, entspannter zu sein und damit doch du so ein bisschen Routine bekommst in dieser Situation.
0: Aber Fanny, ich finde, was ja wirklich alle unterschätzen, ist die Basis, die Basis, die Grundkommandos die sollten sitzen. Dein Hund lernt durch die Grundkommandos Sitzplatz, bleib hier bei Fuß, lernt er einfach auf dich zu achten. Er lernt, dass du spannend bist. Er wird mit dir eine tolle Bindung aufbauen. Er lernt, dass du Situationen managen, dass du einfach das Sagen hast. Und das gibt einem Hund Sicherheit. Und das führt ihn durch solche Situationen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und du könntest ihn dann an einem Fuß oder durch einen Fuß super an einem anderen Hund vorbeiführen, wenn das wirklich sitzt und es gibt deinem Hund Sicherheit. Und das ist, glaube ich, für alle Fälle, die wir hier beantworten, eigentlich die Basis. Ja, das sollte man eigentlich schon drauf haben, auch
1: wie, weil du da auch gesagt hast, gut, braucht man das wirklich, aber es hilft halt einfach in die Kommunikation mit
0: deinem Hund zu gehen. Ja, ich kenne so viele, die sagen, ach, das muss mein Hund alles gar nicht können, wofür soll der Sitzplatz bleiben? Aber ich finde, das ist immer, das merkst du einfach, ob Leute das mit ihren Hunden gemacht haben oder nicht, weil wenn Leute das nicht mit ihren Hunden machen, merkst du, das ist einfach alles Chaos. Das ist Chaos.
1: Weil der Hund halt auch einfach lernt, und das fand ich so schön, deine Idee, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, auf deine Signale, die du aussendest als Mensch, auch anders zu achten und die auch anders lesen kann und wahrnehmen kann. Und das hilft dir dann. Ja, zwei coole Geschichten. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Also...
0: Wie gesagt, entspannter Mensch, entspannter Hund, nehmen wir noch mit am Ende. Viel Spaß. Und versetzt euch, deswegen erzählen <lacht> wir euch das ja immer hier, die Situation, wie geht es uns da eigentlich ja. mit, ähm, weil unsere Hunde unterscheiden sich oft gar nicht so von uns. Nee, das ist einfach so. Uh, da muss ich jetzt noch mal nachdenken. Also wir warten wieder
1: auf Fragen von euch. Schickt die uns wirklich. Könnt ihr äh, auf jeden Fall bei Instagram raushauen. Schickt uns eine DM mit euren Fragen. Wir freuen uns darauf. Und äh, ja, wir brauchen ein paar Bewertungen von euch auch. Ne, Das ja, wäre auch richtig immer schön. Immer
0: bewerten, bewerten, bewerten und Werbung machen bei Instagram. <lacht> Unseren
1: Podcast.
0: Und dann gibt es nächste Woche eine neue Folge von Holy Dog. Wir freuen uns auf euch. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Nachmittag, was auch immer. Tschüss. <lacht>